0: Cuando comienza, a la jornada,
1: Cuando comienza a cerrar
2: la jornada Y las últimas horas de la tarde Dan paso al anochecer de la ciudad Nos permitimos Una mirada diferente de la realidad Al fin de todo Rubén Ricardo Iriarte
3: Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a la edición de Al Fin de Todo. Aquí estamos nuevamente transcurriendo esta primera semanita en donde estamos metidos ya de lleno en el mes de junio. ¿Mm? Si bien tuvimos un par de días que eran de mayo prestados ¿Eh? prestados a la semana, tenemos el resto de la semana ya, obviamente, con este, el mes de junio. Bueno, hoy, Día, día Nacional del Bombero Voluntario, eh, volvemos a saludarlos, volvemos a agradecerles eh, por tanto, por tanto, por tanto, eh, nunca vamos a terminar de agradecer a nuestros bomberos voluntarios todo lo que hacen y todo lo que han tenido que hacer para para ser reconocidos como corresponde, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que los bomberos voluntarios eh, tuvieran lo que tenían que tener? Vehículos, uniformes, equipos, protección, reconocimiento, ¿cuánto tiempo hubo que pasar? Mire, eh, yo lo contaba hoy a la mañana eh, y decía no que en mi paso por bomberos voluntarios de Rufino cuatro años cinco eh, como cadete primero después como aspirante y después bombero eh, resultó muy difícil porque no había nada apagábamos los incendios con bolsas de arpillera los incendios de campo con bolsas de arpillera no teníamos uniforme no teníamos botas teníamos nada. Eh, las prácticas las hacíamos como podíamos, no teníamos, teníamos entrenamiento pero no teníamos capacitación. Miren lo que le digo, que no es lo mismo. Una cosa es tener capacitación y otra cosa es tener, estar entrenados. Eh, es difícil, es muy difícil. La experiencia de nuestros mayores, de, 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 del día a día, de aprender sobre los mismos siniestros, Compañeros este, que, se, que se quemaron, que, que, que por no tener justamente esa capacitación no supieron cómo tenían que hacer las cosas, pero igualmente se metían en los incendios y, y, y apagaban los incendios y, y sacaban gente, y íbamos a los accidentes y como podíamos levantábamos los cuerpos y los cargábamos. Eh, hoy por hoy hay tablas, este, hoy por hoy hay cuellos, hoy por hoy hay un montón de elementos que en esa época no había eh, tampoco en esa época se sabía si uno podía hacer ciertas cosas o no, o, o no entonces ¿cuánta agua ha pasado bajo el puente para que hoy los bomberos estén capacitados entrenados tengan que rendir para llegar eh, a ser bomberos a ser oficiales a ser oficiales eh, ser reconocidos, tener una obra social, este, tener una pensión cuando se retiran eh, y contar con los elementos, solo con el seguro, ni seguro teníamos en la época de que yo estaba, nada, nada, absolutamente nada, teníamos un camión y, y de casualidad que teníamos un solo camión. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hoy por hoy los bomberos tienen eh, vehículos tienen equipamiento, tienen uniformes, son cuidados, son capacitados, son reconocidos, son queridos. Eh, no tienen que salir a hacer cosas como las que hacíamos nosotros en su momento, que era ir a vender a la ruta eh, vestidos de bomberos, sombreritos de bomberos, o salir a vender rifas, eh, o andar pidiendo limosna, como se dice habitualmente. Ese tiempo pasó, por suerte, pasó, y, y, y a mí me, me satisface mucho que eso haya pasado, ver hoy cómo están equipados los, los bomberos que reciben aportes del Estado, del Estado Nacional, del Estado Provincial, del Estado Municipal, y que eh, se sienten bien cómodos, y que vale la pena integrar un cuerpo activo de bomberos voluntarios cuando vos tenés todo, absolutamente todo, eh, entonces este, es muy satisfactorio ver cómo ha pasado el tiempo para bien y no para mal. ¿Falta mucho? Sí, claro que sí, sigue faltando mucho, pero los bomberos siguen teniendo obviamente hoy por hoy equipamiento propio de comunicación, antes era la sirena nada más, ¿eh? escuchá la sirena, eso de que hoy por hoy tenés un mensaje en tu celular o tenés un, un equipo de radio que te comunican, que está, hay un siniestro y que te necesitan. Eh, ese tipo de cosas no existían en mi época, <ríe> pero tengo igual un lindo recuerdo porque además estaba el otro, ¿no? Eh, más allá de los siniestros, los desfiles, cuando los bomberos íbamos y desfilábamos este, en los actos públicos. Eh, y entrenábamos y preparábamos y, 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 y ensayábamos durante toda la semana eh, el desfile en horas de la noche con frío ¿m? pero igual, como estábamos desfilando <ríe> ¿qué pasaba? bueno, entrábamos en calor ¿eh? o nuestro jefe nos hacía entrar en calor de alguna manera corran para acá, corran para allá ¿eh? un poquito de disciplina había eh, por lo menos en mi época y y nos hacían formar y nos enseñaban cómo teníamos que desfilar y cómo teníamos que portar la bandera nacional y la bandera de bomberos, y cuando había cuerpo de cadetes, la bandera de los cadetes, eh, cómo cuidábamos el uniforme, porque eran los únicos que había, no era que te lo llevabas a tu casa, <ríe> lo tenías que dejar, pero lo tenías que dejar impecable, lo usabas y lo dejabas, impecable, ¿eh?, como corresponde, cuando te iba lo tenías que devolver, no había otra, ¿eh? esto era así. Entonces eh, es un buen recuerdo de épocas difíciles de bomberos, de los comienzos de bomberos. Eh, y cuando uno ve que en algunos otros lugares eh, que no había cuerpos activos de bomberos voluntarios, que a veces los tenía que asistir, por ejemplo, la Bulaje tenía que asistir a alguna localidad más chica, eh, que todavía pasa, y hay muchas localidades todavía que no tienen cuerpos activos de bomberos voluntarios que deberían tenerlo aunque sea chiquito eh, pero cuando uno ve que se creó en en ultra localidad un cuerpo de bomberos voluntarios con lo mínimo e indispensable que arrancaron de cero y que les prestaron un lugar para guardar el primer vehículo que, que tuvieron y todo ese tipo de cosas y uno la verdad este se recuerda toda esa esa época eh, romántica, podríamos decir, de los comienzos de lo que fueron los bomberos voluntarios. Así que, eh, nada, todo esto es simplemente para recordar que hoy es un día maravilloso eh, para este, agradecerles y felicitarlos por todo lo que hacen por por, por el pueblo y por la ciudad y por, por los seres humanos y por los ciudadanos y los vecinos a nuestros bomberos. Así que, felicitaciones. Eh, el acto va a ser recién el, el acto oficial el, el sábado, así que bueno, hoy eh, fue la primera parte, podríamos decir. Bien, ¿qué más? Bueno, tenemos hoy sesión en el Consejo Deliberante y yo les pido disculpas este, por haber hecho, haber sido de entrada autorreferencial, pero no podía evitarlo, no podía evitarlo. Les pido disculpas, pero de todas maneras este, quería decirlo y lo, y lo recuerdo con mucho cariño, a todos mis compañeros, a mis jefes y demás este, de, de esa época maravillosa dentro de Bomberos Voluntarios de Rufino. Bueno, digo, hoy hay sesión en el Consejo Deliberante, y estamos hablando de una sesión que dentro de todo tiene algunos temas, por suerte, eh, va a haber un informe de la Comisión de Legislación porque hay dos temas dentro de la Comisión. Uno es el tema este de los del Consejo Deliberante de los Barrios y el otro es el tema de eh, comenzar el tratamiento, el estudio, el debate del Código Electoral Municipal. Bien, eh, en, y además de eso, bueno, hay un, una ratificación de una resolución que es la de la compra del de camión, de lo que fue la semana pasada autorizado, aprobado, por mayoría, no por unanimidad, eh, para la compra del, de, de un camión, bueno, este, está viniendo junto con una eh, resolución, eh, un decreto de ratificación de la compra de una chipeadora. ¿Mm? una chipiadora para, eh, obviamente, eh, todo lo que son las ramas que se recolectan en, en la planta urbana de la ciudad, eh, ahora que viene la, la poda, justamente ahora que viene la poda, esa chipeadora va a permitir hacer pequeños canutitos, ¿eh? pequeños, pequeñas ramitas chiquititas, eh, chipearlas, cortarlas, en, en muy chiquititas, y poderlas usar eh, en los espacios públicos. ¿eh? En los espacios públicos, para hacer caminos, para hacer eh, en las tazas de los árboles, para la protección justamente, para que no crezcan los suyos. Fíjense ustedes qué, 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 qué útil son estas cosas. Eh, bueno, eh, se hacen muchas cosas con, con el chipiado ¿no? de las ramas, muchísimas cosas. Y es muy natural, es muy, muy natural. ¿Mm? Sumando un poco más a lo que, bueno, el intendente pretende, eh, una ciudad sustentable, eh, ecológica eh, y natural. Bien, bueno. Eso hoy en el Consejo Deliberante, eh, particularmente quiero decirles que mm, recién la semana que viene, o a lo mejor por ahí tenemos una sorpresa hoy y sale hoy, la semana que viene eh, ya saldría definitivamente la ordenanza de el Consejo del Consejo Deliberante de los Barrios y probablemente ya se salga a una nueva eh, reunión con los vecinos en los barrios, correspondería al barrio suroeste en este caso, por lo que se ha venido conversando y hablando, donde, bueno, evidentemente la idea es instalarse todos los concejales a escuchar a los vecinos. Eh, váyanse preparando, la gente del barrio sur oeste de la ciudad, eh, creo que va a ser en el hogar de día, alegría de vivir, allí va a ser la reunión, supuestamente, hasta ahora ese es el lugar, así que ya veremos eh, si se confirma esto. El, el horario es 20.30, así que váyanse preparando para ese horario también. Eh, si es que usted tiene interés en hablar justamente con los concejales. Va a tener la oportunidad de hablar con todos los concejales, los va a tener todos juntitos y amontonados. Eh, está confirmado para el 13, el 13 de, eh, de este mes, concretamente, que es eh, un lunes, en lo que es la reunión de comisión, eh, las reuniones de comisiones se hacen los lunes, en lo que es la reunión de comisiones, es decir, el lunes de la semana que viene, eh, eh, no, sino la otra semana, eh, dentro de, eh, diríamos, 10 eh, días aproximadamente, el 13, el lunes 13, se arrancaría con las reuniones eh, abiertas para tratar el, el tema del código electoral municipal, para las sugerencias. Eh, que quieran hacer los vecinos en relación justamente al Código Electoral. Eh, yo, mi humilde aporte, es eh, vamos a tratar en lo posible de publicar el Código Electoral eh, en nuestras redes sociales, para que la gente lo vaya viendo, lo que es el actual Código Electoral, y de ahí ver qué reformas se pueden hacer, o cambios se pueden incorporar. Los concejales... Eh, han planteado cuatro puntos y esos cuatro puntos son eh, ficha limpia, lista única o boleta única y eh, las paso y bajar la edad de los electores, es decir, de 18 a 16. Eh, estos son los temas y después se verá, ¿m? se verá, con qué otra cosa se puede seguir. Eh, hoy en el Consejo Deliberante todas estas cosas se van a comentar porque se va a hacer el informe de la Comisión de Legislación General de Acuerdo, eh, a donde eh, se están tratando estos temas, el tema de los, del Consejo de en, en los barrios y el tema del Código Electoral Municipal, ¿sí? Así que, bueno, eh, a, más allá de que pueda llegar a aparecer algún otro tema en el debate o se introduzca algún otro tema en el debate, eh, estos son los temas que hoy se tratan en el Consejo en un ratito, nada más que empieza la sesión, 20, 30 horas. Eh, ¿Qué más tengo para contarle? Bueno, confirmado entonces, recontra confirmado, la visita de Loredo el lunes al mediodía para estar en la ciudad de La Bulay. No tenemos mucha información del, del recorrido, si va a ser recorrido eh, por las calles o si va directamente al Comité de la Unión Cívica Radical donde allí va a haber una conferencia de prensa donde va a haber una reunión con los afiliados y demás. Eh, pero bueno, eh, llega de Loredo, no es una casualidad que venga a esta altura de las circunstancias, vino eh, para la campaña el año pasado, en septiembre, eh, y después, bueno, obviamente eh, ya es diputado, por lo tanto es su primera visita como diputado ¿sí? en, la, en la ciudad de la Oulache. Y bueno, nosotros tenemos muchas cosas para preguntarle, pero eh, veremos cuál es la actividad que tiene programada este hombre que ha empezado a tener un vuelo muy importante. Eh, hay tres nombres: eh, Negri, por supuesto, por, por ser histórico, Juez también por ser histórico, y por supuesto, ahora De Loredo. De Loredo. Hay otros nombres eh, patricios, podríamos decir. De, de, en la provincia de Córdoba de Juntos por el Cambio, que son los radicales está Mestre eh, qué sé yo hay muchos otros eh, nombres eh, que, que, que están en el candelero pero digamos, son estos los, los nombres que uno cuando ve las encuestas son los que aparecen o por lo menos los más conocidos ¿sí? y los que están dispuestos a eh, encarar una carrera electoral en la provincia de Córdoba, algunos con candidaturas firmes hacia gobernador, como el caso de juez, que quiere ser gobernador, o de Loredo, que a lo mejor va por la candidatura a la intendencia de Córdoba, ¿Mm? eh, porque, bueno, allí es, hay que ver, este, está Calvo de enfrente, pero Calvo está muy bajo ¿no? con los números, sinceramente, así que va, la gente que hacemos por Córdoba va a tener que buscar otra, otra alternativa para pelearle la la Intendencia de Córdoba a, a Juntos por el Cambio, porque la intención es esa, es recuperar la capital, ¿m? después de recuperar la capital, recuperar la provincia. Eh, así que bueno, eh, está esa posibilidad. Eh, y en relación a lo local, eh, una vez más insistimos en que estamos a la espera de que el justicialismo diga, bueno, este es el nuevo presidente o secretario general del partido, ya veremos ¿m? qué es lo que sucede. Este es un mes importante también, y con esto cierro, porque eh, se abre la licitación y se presentarán las empresas y se abrirán la, los, los pliegos de la licitación de lo que va a ser la construcción concretamente del la residencia de la tercera edad municipal. Eh, hay mucha expectativa para ver cuánta gente se presenta para construir la misma con un presupuesto de 112, 115 millones de pesos. Vamos a ver, porque los números cada vez se desfasan más y más en la construcción. Es decir que un presupuesto de 115 millones de pesos, hoy por hoy, no sé si alcanza para construir la primera etapa, porque esto sería la primera etapa, ¿eh? de el, el, la residencia, eh, de ese edificio. Así que habrá que ver cuántas empresas este se presentan. Expectativas sobre la continuidad de la obra de Cloacas que se está realizando, no sabemos a qué altura de los acontecimientos estamos, si se viene cumpliendo con el cronograma previsto, si se han hecho obviamente las eh, presentaciones correspondientes de certificación de obra y si se ha recibido más plata, porque no lo sabemos. O sea, cuando nosotros hablamos de las cosas importantes que necesitamos saber que nos comuniquen o que comuniquen desde la municipalidad, estamos hablando de estas cosas, de estas cosas estamos hablando. Porque la gente quiere rápidamente que se termine la obra de, de cloacas. Y si la, la, la obra de cloaca tiene una... Eh, digamos, eh, un tiempo de construcción de 12, 18 meses, bueno, que sean 12, 18 meses. Y, y también hay que saber si la plata llega, porque si la plata no viene, la empresa no puede seguir cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Pues esto es así de sencillo. Así que hay que ver si también se ha hecho un desembolso y si además le han aprobado, era por parte de Lenosa, eh la ampliación de ese subsidio de 93 millones de pesos a los 114 que cuesta la obra verdaderamente, o si la municipalidad va a tener que poner lo que falta para poder terminar la obra. Y por el otro lado, saber también, y con esto cierro también, si cuál este cuál es el terreno y cómo se va a comprar el terreno, si va a haber un llamado a licitación, un concurso de precios para la compra del terreno, a donde se van a hacer las nuevas este, piletones del sistema cloacal de la ciudad de la ULAC donde hay una inversión de parte de la provincia de 280, casi 300 millones de pesos ¿Mm? todos estos son temas muy importantes y estas son las cosas que tiene que saber la gente ¿Mm? bueno, una pausa y ya venimos
0: para escuchar, pensar y debatir queremos estar en Al Fin de Todo Periodismo con Personalidad Ahora APROS es para vos, porque podés afiliarte sin importar dónde trabajes, para que vos y tu familia puedan acceder a nuestra amplia cobertura. Más información en apros.gov.ar o al 0800-888-2776. APROS, ahora más cerca
3: tuyo. Al principio era confiable, se podía descansar en mí, aunque reconozco que mis cuerpos ya no pueden soportar la misma carga. Por eso me voy, pero le doy paso a una nueva generación de sillones que cuenta con todo mi respaldo. Es
0: hora de dar lugar a un nuevo sillón. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta un millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe, acá. Para vos. Válido para cartera de consumo. Desde el 1 del 5 de 2022 hasta el 30 del 4 de 2023. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en
3: www.bancosantafe.com.ar. En la unidad médica renal sabemos lo que significa vivir con una enfermedad renal crónica. Comprendemos y atendemos las necesidades de nuestros pacientes y su familia. Contamos con un equipo tecnológico de vanguardia, así como el personal médico y de enfermería altamente capacitado. Unidad Médica Renal SRL Nefrología, Clínica Médica, Hemodiálisis, en La Bouglaye, España 81, teléfono 03385-420-169, en Rufino, Entre Ríos 15, teléfono 03382-430-083.
0: La 25 años cambiando Nos preparó para todo lo que cambia hoy En Universidad Siglo XXI Somos líderes en educación online Abogacía, licenciatura en higiene, seguridad Y medio ambiente del trabajo Martillero, corredor público y corredor inmobiliario Estudia sabiendo que contás Con toda nuestra experiencia Desde la tranquilidad de tu casa Encontra más info en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI 25 años cambiando la forma de enseñar en La trabajamos por un municipio saludable. Trabajamos por un deporte abarcativo e inclusivo. Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública seguimos fomentando la actividad física y brindando a los laulayenses la posibilidad de ser parte del gran abanico de programas y disciplinas deportivas que realizamos de forma libre y gratuita. El deporte es salud y queremos que seas parte. Ciudad de La un municipio saludable.
4: RSU Ambiental Soluciones Ecológicas Liderando el Cambio Somos una empresa joven dedicada a perfeccionar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en pos de un medio ambiente mejor con educación y capacitación rsu ambiental brinda soluciones en planeamiento estrategia seguimiento y resultados porque el medio ambiente nos ocupa no dudes en consultarnos tenemos un plan para tu ciudad rsu ambiental contactos 2345 66 16, 21. correo info arroba sruambiental.com.ar o búscanos en nuestras redes sociales
2: Sindicato de Trabajadores Municipales de la Bulaya y Zona. En defensa de los derechos de los empleados. Mayores y mejores beneficios sociales. En salud, educación y acciones que aportan una calidad superadora en la protección de sus afiliados. Sindicato de Trabajadores Municipales de la Bulaya y Zona. Ameguino 282. Teléfono 03385 427649. Una sede gremial a disposición de todos los empleados municipales. Proyectamos obras en el del Lago Parque Municipal y en la propia sede sindical, Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ulaye y Zona, Ameguino 282, teléfono 03385 427649. Tenés muchas
4: opciones para informarte en Al Fin de Todo. Además, interpretamos la realidad.
2: Nos tomamos nuestro tomamos tiempo.
4: Nuestro tiempo.
3: Bien, seguimos, señores, seguimos en la edición de Al fin de todo. Mire, eh, el otro día hablábamos eh, con Lucho a la mañana del de tema de el, la labor que cumple sonosis eh, la dirección de sonosis en la ciudad de La Urlaje. Esto, esto está dentro de lo que es, obviamente, eh, desarrollo social y salud pública hablamos de eso, ¿no? hablamos de la labor que cumplen, de exactamente qué es lo que hacen, qué es lo que abarca. Hablábamos de los perros vagabundos, hablábamos de los perritos de la calle, los gatitos de la calle, eh, de qué labor se hace para rescatarlos, dónde van y cómo terminan después de que van, obviamente, a los caniles que están ubicados en, en de el de del Parque Lago ahí al lado del vivero, qué pasa con la vacunación, qué pasa con el tema de las castraciones, qué pasa con el tema de la, adop de la adopción. Eh, bueno, y dijimos, tenemos que saber, porque una cosa es preguntarnos lo mismo que le, se pregunta a la gente, porque obviamente se ven que hay muchos perros eh, callejeros, eh, y que hacen una serie de, de macanas, más ahora en la época de Invernal, mucho más. Eh, entonces eh, dijimos, vamos a averiguar, vamos a averiguar. Lo mejor que podemos hacer es preguntar. Si nos permiten preguntar, nosotros preguntamos. Si nos permiten entrevistar a los funcionarios, nosotros los entrevistamos, preguntamos, nos sacamos las dudas y después, obviamente, emitimos nuestra opinión en cuanto a ver si uno, con su opinión y con su aporte, puede, de alguna manera, eh, puede este, aportar algo, ayudar en algo. Porque muchas veces los funcionarios, desde su lugar, desde, desde su visión, o a lo mejor desde eh, su línea de gestión, no ven ciertas cosas que ve la gente, el común de la gente, desde la calle, parados en la vereda, ¿Eh? No, hay, hay, el funcionario muchas veces eh, tiene como una ceguera en eso, y no porque, porque quiera ser ciego, sino porque a veces no lo ven, no lo ven sinceramente. Entonces, aquí vamos a estar para hablar justamente con un funcionario que tiene que ver con Sonosi, muy reciente, muy nuevo, porque hubo algunos cambios dentro de Sonosi, aparentemente las cosas no estaban funcionando como quería el intendente, y, y hubo un cambio, y hubo un cambio, y hay nueva funcionaria. Funcionaria esta que ya estuvo en el ámbito de la municipalidad, que fue funcionaria de la gestión Nápoli, mire ustedes cómo son las cosas, y la vamos a presentar. Bien, estamos en la dirección de zoonosis de la Municipalidad de la Ciudad de La Bulecia, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, Salud y Deportes, y estamos con la médica veterinaria Dayana Michel Rivero, que está justamente a cargo de la dirección, eh, hace poquito tiempo, y vamos a, a charlar con ella sobre cuál es la labor específicamente que cumple zoonosis, un poco también para eh, dejar en claro algunas inquietudes que hay en, en la población con respecto al funcionamiento de la misma, particularmente con respecto al tema de, eh, de los perros este, de la calle o de los animalitos que andan en la calle, y hay algunas otras cuestiones también que que también tienen que ver con el área. Así que la vamos a saludar, muchas gracias por recibirnos eh, y bueno, vamos a empezar a charlar un poco sobre el tema, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días
3: Bueno, concretamente, a mí me gustaría un poco que me cuentes cuál es la función de la dirección ¿eh? en general, de qué se ocupan específicamente
1: eh, Bueno, específicamente el, el área nuestra abarca todo lo que sea animales eh, dentro de ellos, eh, todo lo que llamamos zoonosis eh, que son las enfermedades que transmiten los animales al ser humano eh, principalmente nosotros trabajamos con perros y, y gatos, que es lo que más se ve, pero bueno, también en la oficina eh, eh, trabajamos o recibimos muestras de, de alacranes eh, o estamos con el tema de los roedores. También, todo ese tema nos compete a nosotros.
3: ¿Alguna que otra vigorita por ahí? También? ¿Alguna
1: que otra vigorita? Sí, se me olvidaba también, que <risa> sabe aparecer. Bueno. Sí, sí, todo lo que sea animales.
3: Bien, o sea que la gente por ahí cuando detecta una situación que está relacionada con estos temas, recurre a ustedes y ustedes a partir de ahí toman qué tipo de medidas?
1: Sí, por ejemplo, bueno, ayer nos trajeron una muestra de un alacrán, que eso le pedimos a la gente. En el caso que encuentren un, un alacrán, eh, si está vivo o está muerto, bueno, que traten de, de capturarlo, pegarlo con una cinta o, o eh, meterlo dentro de un envase, no tocarlo y traerlo acá a la, a la oficina. Uh -huh. Ahí lo, lo observamos para ver si es... Eh, o, si es venenoso o no. Eh, en el caso que también nos pasó hace pocos días, eh, que un alacrán sí picó a una, eh, a una vecina, bueno, ellos se dirigieron, y nosotros recomendamos eso, directamente al hospital. Si lo pueden capturar, mejor, así se lo muestran, y, y bueno, así siguen el tratamiento que... Eh, eh, que considera.
3: Cuando se detecta una situación de esta naturaleza ustedes van al lugar donde se encontró justamente el, el, el animal el, el, para detectar a ver si hay alguno más, si es un, un territorio digamos que, que pueda ser proclive justamente este tipo de, de animales.
1: No, generalmente no, generalmente nos traen la muestra, eh, quizás en el caso de las víboras sí sabe pasar que eh, vamos al, al, al lugar. Eh, pero no, generalmente no, ellos no, nos traen la muestra. Eh, también nos pasó hace poco que trabajamos en el antirrábico de Córdoba, una gata eh, sospechosa de, de rabia, bueno, que murió. Entonces, bueno, en ese caso nosotros sí íbamos al domicilio, eh, Tuvimos que hacernos cargo de, del cadáver, o sea, envolverlo, eh, todo como indica el antirrábico, y mandamos la muestra, o sea, la gata, el cadáver, lo mandamos allá y allí hicieron todo el análisis y nos mandan el informe. Así nos quedamos eh, tranquilos. Claro. En este caso fue negativo, entonces bueno, ahí quedó todo. Perfecto,
3: de todas maneras... E inclusive si ese animal puede haber mordido a alguien o algo por el estilo, el mismo procedimiento que con lo del alacrán al hospital.
1: Sí, claro, eso mismo pasó. Este, esta gatita antes de morir había, estaba con comportamiento agresivo y había arañado y mordido a uno o dos de los dueños. Entonces ellos comenzaron el tratamiento claro. médico preventivo Mientras eh, mandamos la muestra al antirrábico, se analizó. Cuando nos llegaron los resultados negativos, bueno, nos quedamos todo tran claro, todos tranquilos.
3: había una sospecha por la forma en que había muerto el animalito y el procedimiento, el, el proceder que tenía. De sí, sí,
1: manera. tal cual. Sí. Es un poco eso. Bien, ¿cómo, ¿cómo
3: está funcionando hoy por hoy el trabajo del rescate de los perros de la de la calle? ¿De qué manera trabajan ustedes? ¿Cómo se organizan? Eh, ¿Va al canil? Después de que va al canil, ¿qué sigue de eso?
1: Eh, bueno, en el caso el refugio, de si sí sí llamarlo. en el caso de de los perros mayormente de, de la calle eh, nosotros trabajamos a través de, de denuncias o cuando andamos nosotros tenemos una camioneta cuando andamos eh, si vemos algún algún perro en alguna situación eh, bueno que sabemos que está abandonado eh, procedemos a, a capturarlo y nosotros tenemos un centro de zoonosis que queda en el lago municipal, al lado del vivero. Uh -huh. eh, ahí tenemos eh, seis caniles. Lo llevamos ahí, queda alojado ahí. Se publica, si no aparece nadie, si nadie lo reclama, eh, mientras tanto lo castramos. Si es macho o hembra, se castra. El
3: procedimiento inmediato es castración y vacunación, de
1: eh, última. Eh, sí, castración. Castración para Castración, sí, sí. Eh, y en el caso ese el centro de zoonosis que tenemos o sea, es un centro eh, transitorio uh -huh. porque tenemos solamente seis caniles pasado el tiempo nadie lo reclama nadie lo quiere, nadie lo adopta bueno, eh, hablamos con la gente de la protectora a ver si lo pueden recibir allá uh -huh. eh, tra trabajamos conjuntamente con ella uh -huh. eh, hay que recordarle a la gente que en la protectora de, de animales eh, en este momento hay alojados más de 100 perros eh la municipalidad le paga el empleado, que está allá, que se encarga de la limpieza, alimentación y demás, y además eh, paga la totalidad del alimento balanceado de esos perros.
4: Uh
1: -huh. eh, también, como para hacer entender a mucha gente, porque muchos dicen, no, no quiero más el perro, o que hay perros que molestan, que lleven los dos a, allá a la protectora. El tema es que más perros llevamos allá son más perros para para, para alimentar. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre haciendo hincapié de eh, el tema de la tenencia responsable.
3: Claro.
1: Eh, Hoy en día... Claro, te
3: vas a tener, si te llevaron un cachorrito o consiguieron un cachorrito y bueno, hay que criarlo hasta último momento. Claro. Es sí. uno más de la familia. Sí,
1: sí, que después crece y empieza a hacer pozo o muerde o traen otro perro y ya ese no les gustó, les molesta, eh, termina en la calle. Entonces, bueno, tra hacer hincapié en la tenencia responsable. Eh, hoy en día el tener una mascota es casi un lujo porque sale Totalmente. hay que tener en cuenta el tema de la alimentación, uh -huh. el tema de, de tenerlo bien, sanidad, vacunas correspondi eh, correspondientes, las desparasitaciones uh -huh. y también lo que tenemos, que por ahí nadie lo tiene en cuenta, el tema de la atención veterinaria, porque a ese perro le, le pasa algo, se enferma o tiene un accidente, uh -huh. eh, hay que llevarlo al veterinario. Es uno más de la familia. Es uno más de la familia. <risa> bueno, entonces hacemos mucho y eh, hincapié en eso. Eh, yo estoy dando charlas en los colegios primarios, eh, uh -huh. principalmente en sexto grado, en los últimos cursos, uh -huh. eh, para que los chicos lleven el mensaje, porque ellos son los grandes multiplicadores, que lleven el mensaje a, a sus casas, a sus vecinos uh -huh. y al resto de, de los alumnos. Eh, este es un trabajo largo y que lleva tiempo, uh -huh. eh, pero bueno, eh, hay que hay que hacerlo eh, hay que continuarlo en el tiempo, uh -huh. pero bueno, machacar mucho eso, el tema de la tenencia responsable, uh -huh. eh, no acumular perros por por acumular y después no sabemos qué hacer y... Sí, porque no
3: da lástima y... Sí, sí, claro. sí, sí, sí.
1: Y bueno, por ejemplo, la gente la protectora a la hora de, de dar una, un perro en adopción tienen en cuenta eso, si no tenés un patio cerrado, no, no te lo dan. Uh -huh. Y está bien porque no podemos tener un perro en la vía pública. Uh -huh. Eh, hoy en día vemos, acá nomás en el centro salimos eh, muchísimos perros que los vemos con la capita, con el collar, esos perros tienen dueños bueno. no tienen por qué andar suelto, sí, sí, sí. porque van ensuciando cuando son, cuando son
3: perros que, que, que tienen sus dueños, y que tienen su collarcito y, y que uno los ve de esa manera, el perro tiene que andar con una correa por la calle, digamos, existe hoy por hoy en, en, en Agulalle la, en la ¿Algún reglamento, alguna ordenanza que establezca cómo debe circular un animalito en la calle?
1: Sí, sí, está la ordenanza, Ajá. estamos trabajando en unas modificaciones eh, sí. de esa misma ordenanza, porque, bueno, es bastante complicado el tema de que si salimos a capturar esos perros o, o hacer multas a esos vecinos, es como que... Eh, mm. todos empiezan a, a reclamar a nadie le gusta que le llamen la atención no, seguro. pero por más que sea un perrito que no sea agresivo tiene que salir acompañado por el dueño y en el lugar donde ensucia tiene que, el dueño, sí, el dueño sí, se tiene que, se hacer, tiene cargo. que hacer cargo eh, pero bueno, es un, un tema bastante eh, sí, sí, sí. siempre fue un tema polémico siempre sí, lo bueno sí. va a seguir siendo sí, sí, es tal bastante cual, difícil tal cual.
3: hacerla entender a la gente después de que tanto tiempo que ha pasado y, que, y tanto que se ha machacado y se ha hablado y se han hecho campañas y todo lo demás. Sí, pero
1: sí, es sí. Difícil, ¿no? Sí, y después, bueno, ¿qué pasa? Que ese perro está acostumbrado que hace cinco años que sale solo, que le abrimos la puerta y sale solo, uh -huh. y después si lo tenemos es que mantener bien. cerrado es muy difícil. Y bueno, no es culpa de ellos, pero bueno, uh -huh. es algo que tenemos que ir cambiando de, de a poquito. Uh -huh. eh, y bueno, lo otro que estamos trabajando mucho es el tema de las castraciones. Uh -huh. eh, nosotros recibimos, eh, anotamos acá. Eh, para el público en general, uh -huh. eh, las castraciones son gratuitas, eh, si bien, eh, o sea, eh, la plata, digamos, sale de, del impuesto, uh -huh. de una partecita del impuesto de la propiedad que pagamos, que pagan todos los vecinos, uh -huh. Uh -huh. de ahí sale, eh, para, bueno, para, para pagar los gastos veterinarios, eh, y bueno, si bien son gratuitas para todos, pero bueno, apelamos a la, no la conciencia de cada uno claro. y que hay gente que realmente sí no puede pagar hoy en día de forma privada una cirugía, hay gente que tiene más de tres, cuatro perros, y bueno, a esa gente eh, y el que pueda, bueno, realmente sí, sí, sí. que lo haga de de, de forma privada, porque si no... Tenemos muchísimos anotados, venimos con muchos meses de, de retraso, pero de nosotros caso. tenemos un cupo limitado.
3: ¿Cuánto es el cupo de que tienen mensualmente? Y
1: mensualmente alrededor de 50, 60. Bueno, no
3: es, no es poco.
1: No es poco, pero por pero no mes, alcanza. por mes se están anotando más de 150, o sea claro. que siempre queda un remanente muy grande y se siguen acumulando. Pero bueno,
3: está bueno decir esto, eh, Dayana, el tema de... Eh, de que la gente sea responsable al momento de venir a pedir una castración, sí. que sepa de que si ellos lo pueden hacer, sí. eh, bienvenido sea, mejor es así, porque sí, sí,
1: sí. Eh, sí.
3: esto va para aquellas personas que obviamente no puedan acceder a una cirugía de esa naturaleza que tiene un costo importante.
1: Punto claro, de sí, tal cual. Bueno, por eso volvemos a lo del principio, el tema de, de tener en cuenta a la hora de adoptar un Ajá. perro. Eh, estos estos gastos, o sea, si el perro, el gato ya es mío, bueno, me tengo que hacer responsable yo. Uh -huh. eh... ¿Es tanto
3: perro como gato, el tema de captación?
1: Sí, sí, sí. Por ahí hacemos más eh, más hincapié en perros. Sí, en, claro. en perras, Hay muy, quizás eh, aparecen muchas más. Eh, ¿Qué pasa? De las que están anotados siempre aparecen extras, sobre perras que tiran, perras que andan en cero. Más esto
3: se hace hincapié en perras. En perras. Sí. No tanto en el perro.
1: En perras. Y lo que pasa es que por ahí, eh, la perra generalmente... Eh,
3: es por el tema de la, de la superpoblación, sí, el perro por ahí se lo castra para, por otras razones.
1: Sí, sí, pero es más fácil controlar eh, tener una, una perra castrada, que mm. quizás está suelta, eh, la controlamos de manera más, más, más fácil, eh, mm. por eso generalmente es que hacemos más eh, perras. Eh, mm. Pero bueno, siempre se van... Eh, de la lista que tenemos siempre aparece alguna alguna nueva trabajamos mucho con la gente de la protectora la gente de patitas que siempre Ajá. están le, llamando eso
3: me gustaría saber eh, eh, digamos la relación el diálogo cómo es exactamente el mecanismo qué hacen ellos qué hacen ustedes no
1: no tenemos un lindo grupo estamos continuamente en contacto y ellas eh, siempre me dicen mira nos apareció nos tiraron una perra eh, que está en celo o que está preñada, entonces, bueno, siempre tenemos eh, prioridad para esos para esos casos. O um, apareció una perra que estaba en el centro, que ella la rescataron porque la estaban sirviendo, montando los perros, entonces siempre les hacemos lugar a, a, es, a, a ellas. Y después ellas se encargan del tema de publicarla y darla en, en adopción, que generalmente le consiguen una familia. Eh, pero tenemos una, una buena relación con, con ellas y... Y bueno, también nos pasa el tema de que nosotros, por ejemplo, a la tarde, a la noche, no, no trabajamos. Y claro. por ahí llaman vecinos, que anda un perro, una perla en celo, un perro molestando. Sí, bueno, sí, y esta chica... hasta la mañana. Bueno, esta chica, como generalmente andan siempre, alguna anda en la calle, se encargan ella de rescatarla, uh -huh. y al otro día, a la mañana temprano, la pasamos a buscar y la llevamos a su y después de ahí la castramos, y después se, se dan adopción.
3: Concretamente, en el caso de, de, de la protectora que es la que tiene justamente el refugio, eh, donde hay más de cien animales, ya o sea, lo hemos comentado, ustedes dijeron alimentos y un personal, sí, eh, y un personal. Todo lo que es la infraestructura, qué sé yo, las casillitas, en los lugares para que duerman los lugares para los bueno, que tomen eh, este, y la bebida, los bebederos, bebedero, y todo eso, eso se encarga la protectora es, o la gente que por ahí pueda colaborar. con
1: él. Sí, generalmente ellos trabajan con, con los socios uh -huh. y eh, sí, eh, andan buscando siempre de colaboración. Yo tengo entendido que el municipio siempre que necesitaron chapas, bueno, hasta cierto punto sí les ayuda, eh, media sombra, tejido eh, o algún empleado para... El, el terreno pertenece al municipio, ¿no? No, 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 eso es privado. Es, es, privado, sí, es
3: privado, sí, sí, sí. Bien, y en relación a, justamente al tema este de la vacunación, por ejemplo, vacunación, castración, eh, ¿se tiene previsto hacer campaña donde habitualmente veíamos, bueno... Hoy en el barrio tal vamos a estar vacunando con antirrábica. Sí, sí, lo que
1: tenemos es la vacunación antirrábica que se hace todos los años, sí. es una vacuna que es anual, uh -huh. eh, eso nosotros mandamos a pedir al antirrábico, nos mandan las dosis gratuitas, uh -huh. Eh, así que nosotros coordinamos, eh, estamos preparando ahora para el mes que viene para julio, porque uh -huh. la campaña anterior se terminó creo que en julio uh -huh. eh, para hacer la campaña. Generalmente se hacen en los dispensarios, vamos por los distintos barrios uh -huh. y la gente está los caps. Sí, y la gente se tiene que acercar con su perro gato para eh, vacunarlo se les hace un, se les da un certificado uh -huh. y es bueno gratuito.
3: Solo antirrábica. Sol ni ni nada. No correctivo. no no,
1: solamente antirrábica. Solamente, sí, solamente antirrábica. Ah, perfecto.
3: Bueno, y en relación concretamente al tema de el, el, el canil que tienen ustedes acá, eh, ahí también eh, el el perro, eh, cuánto tiempo permanece en ese lugar y si alguien por ahí eh, sabe eh, de, de que existen los perritos ahí en, en el canil, eh, pueden ir y adoptarlo también ahí.
1: Al caso. Sí, acá en el centro de sí que tenemos nosotros. Sí, y depende depende mucho el, el carácter de, del perro. Hay perros que son tranquilos. Rebeldes
3: unos, tranquilos
1: otros. Sí, 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 hay perros son, que son más problemáticos, bueno, van a, a la protectora. Pero tenemos en, en este momento, eh, hay tres o cuatro perros que ya hace meses o quizás un año que están ahí. Eh, y ya, son como
3: muy de, muy, forman sí. parte del paisaje, parte o, del paisaje sí, nadie, para nadie
1: para de los adopta y lado. bueno, sí. eh, como que van a quedar sí. ahí Bien. pero bueno la semana pasada ¿no? habían traído una una perra que habían encontrado con cachorritos que habían tirado uh -huh. y la mujer eh, que la encontró dijo que se hacía cargo de la perra una vez castrada así que bueno, los cachorritos se dieron en adopción uh -huh. la perra se castró uh -huh. y se fue a su, a su nueva casa
3: perfecto ustedes comentaban de que eh, publican cuando son eh, rescatados, en la... ¿a dónde se publica?
1: Y tenemos una página. Hay ah, una página, sí. de sonosis. De específicamente. Sí, sí, sí. Pero yo me manejo mucho con eh, Patitas y la protectora. Porque y ellas tienen... ellos son los que se encargan de sí, publicar. Sí, generalmente fotos. les mando la foto y les digo en qué barrio la encontramos o en qué condiciones y ellos se encargan de, de republicar. Eh, que por ahí tienen muchos más contactos o más, o más llegadas. Sí, uh -huh. generalmente hacemos así
3: ¿Y cómo anda el tema de la adopción? Porque no es un tema fácil, yo lo, yo lo entiendo, ¿no?
1: No, no, si bien hace años que, que ya la gente viene adoptando, cambiando la idea de, esa de, de, de comprar eh, Hay sí. muchos que optan por, por adoptar eh, Pero bueno, se complica en el caso de los perros grandes, grandes de tamaño Y perros eh, gerontes, perros viejitos, sí. ahí se complica, se complica mucho eh, hay mucha gente que pide, sí, cachorritos claro. o perros de tamaño chiquito.
3: Sí, la recomendación es que si lo adoptan y es para hacer un regalo a un niño porque es sí. muy lindo sí. y muy simpático, podríamos decir, sean conscientes de que después el perrito crece.
1: Sí, tal cual, tal cual. Y nosotros cuando damos así en adopción, eh, ya eh, los damos con, les decimos que, cuando cumplan seis meses ya tienen la castración eh, gratuita, o sea que vengan y directamente ya se, lo, se los castramos.
3: Con respecto a los gatos, ¿cómo es el tema?
1: Los gatos también a partir de los seis meses ya se pueden castrar, machos o hembras. Sí.
3: Y ahí ya es más difícil tenerlos en un lugar porque no, son no, muy no, ágiles. No, no. Sí, <risa> no, 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 el tema gatos no. Nosotros, el, el
1: tema perros, cuando damos turno, eh, nosotros vamos a buscarlos en la camioneta. El día anterior yo llamo, coordino todo el tema del ayuno que tienen que hacer previo, eh, traerlos, eh, tenerlos con un collar y una correíta o una soga aunque sea, vamos a buscarlos la mañana temprano, traemos, hacemos la cirugía, una vez que terminó la cirugía se lo llevamos a su domicilio, o sea, eso en el tema de los perros. En el tema de los gatos, como es más complicado hacerlo, eh, la gente, el día que le damos el turno, tiene que traerlo uh -huh. en uh -huh. una mochila, generalmente lo más cómodo, en una mochilita, porque no, no todos tienen o pueden pedir un canincito. Uh -huh. eh, algunos traen en jaula, otros en cajas, sí, sí. Pero en una mochilita traen el gato, y una vez que esté listo, yo llamo y vienen a, a retirarlo.
3: Eh, el, el tema del, del, de, de los profesionales. Eh, están contratados por la municipalidad, eh, hay como una especie de lista rotativa, eh, que se los va llamando y se les va, ¿cómo es? Sí,
1: sí, eh, están contratados Ajá. y en este momento están trabajando todos los profesionales que tienen que se dedican a pequeños. hacemos
3: pequeños animales.
1: A pequeños animales, animales. Sí, sí, están todos eh, trabajando, eh, nosotros hacemos cirugías eh, tres veces a la semana, uh -huh. son tres grupos de cuatro, así que es un, un día a la semana a, a cada grupo que le toca. No tienen quirófano. Tenemos un quirófano, ah, ¿tiene un quirófano. Acá abajo tenemos un quirófano. Mm -hmm. eh, que era el quirófano este es del policlínico? Del o policlínico, mira o sea, no Vino sí. de día, sí, está todo sí. azulejado, está todo con bueno, el tema luce, fue todo eso eh, acondicionado, Bien. así que tenemos, sí, eh, nuestro, ¿La nuestro... idea quirófano. de un
3: quirófano móvil?
1: Sí. O sea, es el, <ríe> el, gran sueño, sueño. el sueño es el gran sueño es sí. el gran sueño porque hay que es... trabajar para eso, para eso sí eso ayudaría mucho porque llegaríamos a los barrios que que más lo necesiten porque qué pasa si bien las castraciones son gratuitas y la gente puede llamar mm. o acercarse para anotarse hay mucha gente que ni siquiera se toma esa molestia mm. Hoy eh, hay en...
3: un viejo dicho que dice, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña,
1: ¿no? ah, sería un poco es, así se es, es algo, algo sí. avanzaría mucho en esto, ¿no? Se avanzaría mucho, estaría estaría genial, sería nuestro sueño poder bueno. salir por los barrios bueno. y... no lo
3: digas vos, lo digo yo, Intendente Aplala, ¿eh? <risa> un presupuestito ahí no, para... No, con... pero se está, se está trabajando ¿Sí? en esto,
1: se está trabajando porque sí, eh, sabemos que, que que sería muy muy útil, sí bien. la verdad que sí Bueno, bueno.
3: Eh, te agradezco muchísimo. Eh, Viste que tuve un montón de preguntas para hacerte, porque no son solo preguntas mías o por ahí como buen mascotero que soy. Me gustan mucho. Yo tengo también mis mis perritos y algunos este eh, que llegaron porque nos fuimos a buscar y otros porque llegaron, llegaron a la puerta de casa. Entonces este pasa en esas cosas. Pero ahí es donde uno tiene que ser muy muy responsable. Sí, sí. Eh, pero hay mu había muchas preguntas de la gente, cómo se trabajaba, de qué manera tenía que accionar la gente sí. eh, para, para acercar el, el, este, los, los, este, los perritos o los gatitos. Por eso, dame todos los contactos y de bueno. qué manera, horarios y demás.
1: Se pueden llegar para anotar perros o gatos acá a la oficina, acá en Mesa de Entrada, uh -huh. en la esquina de España y Ameguino, que es el policlínico. Sí. Está la chica, la recepcionista, y los va a anotar, tiene una, listi una lista y los anota. Sí, eh, bueno, está el número de teléfono, el 429-626, uh -huh. en la oficina, llaman y los anotamos nosotros directamente. Pero bueno, tienen que tener paciencia porque, como ya digo, el tema, por ejemplo, gatos, tenemos como cinco meses de cinco meses de atraso. De atraso. Sí. Y el tema perros bueno, quizás tres o cuatro. Yo lo que siempre le digo a la gente es que en el caso de que sea urgente, que la perra estaba en celo, yo la estaba cuidando y se me escapó, ...y la agarraron, bueno, a los perros... O sea, ...sabemos que la sirvieron... Eh, ...que llamen o que, que se lleguen hasta acá... ...y yo esos casos los, los hacemos enseguida... ...entonces evitamos... ...una camada de cachorros más en, en la sí. calle...
3: ...siempre obviamente en los horarios normales... ...digamos, para atender acá... No, no, sí. ...no es que tenemos un teléfono de emergencia...
1: ...no, no, de emergencia no tenemos... ...de 8 a 12 o de 8 a 1... ...el teléfono de 8 a 1 o sí. la chica ahí abajo de 8 a 1 está... ...y lo otro también, que también le quiero recordar a la gente es que nosotros tenemos supresores de celos, que son inyectables, Ajá. para el caso de las perras, para evitar el celo.
3: ¿Que ayuda hasta el momento que puedan...?
1: Hasta el momento, entonces nosotros sí, ¿qué bueno. hacemos? El, colocamos el supresor de celo anotamos la fecha y por cinco meses nos quedamos tranquilos de que esa perra no va a entrar en celo Bien. Y mientras tanto vamos esperando el turno. En el caso de las gatas, yo siempre recomiendo las pastillas, que se uh -huh. compran, que son super económicas, sí, sí, que sí. se da una, una por semana, y hasta que nos llegue el, el momento uh -huh. del turno, o hasta que resolvamos uh -huh. eh, castrarlo de manera privada, o bueno, lo que sea.
3: Con el tema de los turnos, ¿qué hacen? ¿Le dan una fecha o los llaman cuando...?
1: Los llamamos acá, el día anterior.
3: Dejan todos los datos desde un teléfono y dicen, mire, hoy tiene el turno, dentro de dos sí, días Sí, sí, tiene sí,
1: los lo llamamos el día anterior, el día anterior yo lo llamo, uh -huh. eh, le, les explico cómo es la cirugía, bueno, cómo es el tema del ayuno, y le doy los horarios que van a pasar a buscarla al, al perro o a la perra por, por la casa, y en el tema del gato, bueno, el horario que tienen que, que traerlo. Bueno,
3: muchísimas gracias.
1: No, por favor, un placer. Nunca es tarde para estar con nosotros.
0: Al fin de todo, y Rubén Ricardo Iriarte, la fórmula justa para completar el día. Ahora APROS es para vos, porque podés afiliarte sin importar dónde trabajes, para que vos y tu familia puedan acceder a nuestra amplia cobertura. Más información en apros.gov.ar o al 0800-888-2776. APROS, ahora más cerca tuyo. En La Bulalle, trabajamos por un municipio saludable. Trabajamos por un deporte abarcativo e inclusivo. Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública seguimos fomentando la actividad física y brindando a los labulayenses la posibilidad de ser parte del gran abanico de programas y disciplinas deportivas que realizamos de forma libre y gratuita. El deporte es salud y queremos que seas parte. Ciudad de La
2: un municipio saludable. Avanzar significa para una ciudad inversiones, desarrollo, crecimiento y construir futuro. Lograr estas metas solo depende de nosotros. El pulo agrocomercial Labulaje te soluciona el problema medioambiental, te ayuda a organizar y contener la actividad agropecuaria. 35 hoteles disponibles para desarrollar actividades dedicadas al agro, playa de estacionamiento de fumigadores terrestres, oficinas comerciales, galpones para fertilizantes y... Lista de aterrizaje de fumigadores, playa para implementos agrícolas, lavaderos con seguridad de fitosanitarias, talleres electromecánicos, combustibles, agroservice y seguridad de las 24 horas. Polo Agrocomercial Labulaje viene a jerarquizar la ciudad y la región. De nosotros depende invertir, crecer, desarrollar y construir futuro. Está en tus manos. No dejes pasar esta oportunidad de inversión. Si estás pensando en agua caliente, instala un termotanque solar y ahorra hasta un 80% de luz o gas. Si lo tuyo son las casillas, motorhome o puestos rurales, tenemos un sistema que abastece heladera, luz y TV. También, instalamos generadores solares de acuerdo a la demanda de energía del cliente. San Miguel Solar. Pioneros en asesoramiento, venta e instalación de energía solar. Contactanos por WhatsApp al 3382 461 200. 57. Hoy, la energía solar es tu mejor opción. San Miguel Solar, Santa Rosa 250, Rufino, Santa Fe.
4: Obradores y Bolquetes ProPersi, alquiler de Bolquetes para el retiro de escombros, residuos de obra, tierra, poda. Tenemos más de 11 años de experiencia para garantizar tu tranquilidad en el traslado solicitado en tiempo y forma. Obradores para resguardo de material, herramientas, maquinarias, prácticos y diseñados para la mejor ubicación en obra. Brindamos servicio a particulares, empresas, contratistas de obras y reformas. Demoliciones y escombros Obradores y Volquetes ProPersi Contactanos ya 03385 421 763 o 40 0701 La Baulalle, Córdoba Una visión clara de la realidad Al fin de, Al todo. Fin de todo Rubén Ricardo Iriarte Periodismo, Periodismo con personalidad, personalidad.
3: señores, estamos en la última parte del programa ¿eh? interesante, vieron que hay un montón de cosas de, de las cuales eh, nosotros desde nuestro programa lo que intentamos es eso es eh, llegar a lugares donde nadie llega o donde aparentemente nadie quiere que nosotros lleguemos, pero como somos insistidores y nos gusta esto de insistir y preguntar y volver a preguntar y, y dudar, ¿Mm? lo mejor que puede hacer un periodista es dudar. Nuestra profesión es una profesión de incógnitas. Eh, siempre a mí me preguntaron eh, cómo yo ejercía el periodismo. Yo fui aprendiendo muchas cosas más allá de lo que uno puede haber estudiado, o de la carrera, o, o, o de lo que uno aprendió en los claustros universitarios, o en las aulas de los institutos este, de periodismo, no, no, no más allá de eso, la experiencia que uno toma todos los días, es eso lo que vale, mucho. ¿Mm? Por eso yo soy muy respetuoso de aquellos que son periodistas de carrera, porque tienen muchos años dentro del periodismo, y los periodistas que, este como en mi caso, somos periodistas nacidos no sólo de la vocación, sino que tuvimos la oportunidad de poder estudiar, capacitarnos, tener un título y ese tipo de cosas. Pero Yo soy muy respetuoso de aquellos que tienen la experiencia, la carrera y los años encima que le dan un toque muy particular, es decir, sabérselas todas. ¿Mm? Bueno, eso es lo que ha dado muchos años de experiencia. Entonces a mí me dicen, ¿cómo ejerces el periodismo? Yo lo, el periodismo lo ejerzo a través de una pregunta. Siempre me pregunto las cosas. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué pasa esto? Y si empiezo de atrás para adelante de la famosa técnica de las cinco, las famosas cinco preguntas, ya que estamos en el, en el mes del, del, del periodista o del periodismo, este, me, me pregunto al revés. Yo en vez de decir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, arranco al revés. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, eh, cuando yo me pregunto el por qué, empiezo a, a ver cómo enumero el resto de las otras cuatro preguntas que, me, que uno se tiene que hacer. Eh, entonces, reitero, por ahí pasa un poco lo que yo tengo como técnica de trabajo. Me pregunto primero por qué, por qué tenemos tantos perros en la calle, por qué pasa lo que pasa, por qué eh, se vacuna poco. ¿Qué está pasando? ¿Está atrasado el cronograma? Bueno, acá nos hemos enterado. Y muy pocos se preocupan de estas cosas. Pero yo sí me preocupo, porque tiene que ver con la salubridad de nuestra ciudad y de nuestros animalitos a los que nos gusta y, no, y los queremos mucho, a nuestros cachorritos, a nuestros perritos, a nuestros este, animalitos, ¿sí? Que son nuestros compañeros y nuestros amigos toda la vida, toda la vida. Señores, nos despedimos. Hasta mañana. Es todo.
1: Es todo. Buen regreso y mejor descanso. Para los que vuelven
0: cerrando un día más, nuestro cometido fue brindarles una mirada diferente de la
1: realidad. Al fin de todo, Rubén Ricardo Iriarte, Periodismo con Personalidad.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?